0: Hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's, hoffentlich schmeckt's. Schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Hallo lieber Jörg.
1: Hallo liebe Katharina, guten Tag.
0: Mein lieber Jörg, es geht zu Ende mit mir. Warum? Ich werde nachlässig, ich werde vergesslich. Ich habe am Wochenende einen Kuchen und fast noch meine Coronation Quiche versemmelt. Es war wirklich furchtbar. Der Kuchen, ich möchte es nur ganz kurz erzählen. Ich wollte einen Blechkuchen, einen, einen Käsekuchen machen mit einem leckeren Boden, mit Zitrone drin und, und Blaubeeren und oben Streusel drauf und dann hatte ich alles fertig. Es sah ganz wundervoll aus. Die Mitbewohner sagten noch, "Oh mein Gott, das sieht aber toll aus. Und dann schob ich diesen Kuchen in den Ofen, als mir siedenteils einfiel, dass der Eischnee noch auf seine Weiterverarbeitung wartet. Und dann habe ich gedacht, okay, der Eischnee muss ja hier irgendwie rein. Und dann dachte ich, aber du kannst die Streusel auch nicht kaputt machen. Und dann habe ich gesagt, komm, ist egal. Ich habe den Eischnee auf dieses Backblech und wie so ein Marmorkuchen mit der Gabel in den Teig rein verteilt. Es sah jetzt nachher nicht mehr so schön aus, aber es war mhm. sehr lecker. Mhm. Und meine Coronation Quiche, da kommen wir auch gleich noch zu, die ist mir
1: ausgelaufen. Ausgelaufen? <lacht>
0: Ich habe sehr viel gespült am Wochenende.
1: Die ist ja ausgelaufen, das heißt, es blieb dann fast gar nichts mehr übrig, oder?
0: Ja, ja also ich sag mal so, zwei Drittel der Füllung war auf dem Backblech verteilt und als Rührei angedickt.
1: Mhm. Naja, oh wei, oh wei. Oh wei, das ist so, das ist so doof, ne? wenn man sich so viel Mühe macht und dann geht's alles dahin.
0: Ja, vor Dingen es sollte ja so feierlich werden die Coronation Quiche, hatte ich mir ja überlegt, ne, Charles, der dritte Krönung in diesen Tagen, da haben wir gedacht, da machen wir natürlich auch in unserem Kochkast was Besonderes. Und das britische Königshaus hat ja dieses Rezept rausgegeben, also das ist, königlicher geht es ja nicht. Und dann mhm. äh, habe ich gedacht, dann, dann backe ich diese Coronation Quiche mal nach. Also angeblich ja. haben haben Charles und Camilla ja persönlich sich dieses Rezept ausgedacht. Es ist, weißt du, so eine ganz kleine Quiche, einfach nur so 20 cm, so eine Tatform, dann machst du den Teig da rein und dann kommt Dann kommt Cheddar-Streukäse erstmal so ein bisschen auf den Boden. Dann kommt ähm, Blattspinat, der schon mal so ein bisschen angedünstet ist und ein bisschen kleingeschnitten ist, auf diesem Boden. Dann kommen obendrauf Saubohnen. Die finde ich schon mal, ganz ehrlich, Augen auf bei der Namenswahl. Das ist doch schon der Name. Also der Name ist doch schon sehr unglücklich gewählt. Und das sah dann auch noch aus, weißt du, du hast ja auch Katzen, ne? Wenn eine Katze doch mal ausnahmsweise eine Zecke mit reinbringt und die sich schon so vollgesogen hat und dann so riesengroß und so grau grünlich wird. So sahen diese Saubohnen
1: aus und ich musste die ganze Zeit an so riesen Zecken denken, das war nicht schön. Obwohl ich sagen muss, dass jetzt wo du es so beschreibst, Katharina, ist es eigentlich mir die Saubohne noch ekliger geworden, weil das an, gerade an diese an die Zecke hatte ich jetzt nicht mehr gedacht. ist ja wirklich ekelhaft. Fandest schlimm, du die Sau- Saubohne denn vorher sympathisch? Nein, überhaupt nicht. Ich finde auch so ein, zu Hause gab es den, glaube ich, immer in so einer Mehlschwitze, dann ging da so ein ganz unangenehmer, äh, sauiger Geruch von aus. Also wo ich dachte, ja mein Gott, diese, dieses Gemüse hat seinen Namen zurecht. Also ich fand es immer schon unangenehm. Ja. Wer Saubohnen nicht kennt, dicke Bohnen einfach so. Es ist Nicht weit weg f- davon Ist ja, haben die Italiener ja so eine kleine grüne Bohne, die ist schön. Ja, die sieht deutlich schöner aus. Unsere sieht hm. halt wirklich
0: aus wie pff, einmal dahin <lacht> geklatscht. So, dann habe ich auf jeden Fall diesen den Cheddar Käse, Spinat, Saubohnen drauf. So, und dann war ich irgendwie so, weil das eigentlich so nett aussah, Cheddar Käse drauf und in den Ofen und hatte die 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 Füllung vergessen. Ne, das oh war das nächste. Ich hatte in einer Schüssel Milch, Sahne und ein Ei zusammengerührt, Estragon rein und das sollte natürlich darüber gegossen werden, bevor der Käse da drauf kommt. Ich vergessen. Also, Quiche wieder rausgeholt. Ich dachte mal, was ist denn los mit mir? Wirklich. Ja. Und dann war die Flüssigkeit, die im Rezept stand, das war viel zu viel. Die Hälfte davon hätte sie gar nicht gebraucht. Und dann war auch doch unten irgendwie so ein Loch drin und es floss alles auf dieses Packblech. Und Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich ein bisschen geschimpft. Aber am Ende Coronation Quiche, Alad Charles und Camilla. Also ich glaube, deren Palastköche können das deutlich schöner. Aber lecker war's.
1: Du fandest es gut dann?
0: Ja, es war richtig lecker, obwohl ich sagen muss, die Saubohnen hätte jetzt auch eigentlich nicht gebraucht. Aber als Spinatquiche hätte ich es durchgehen lassen.
1: Mhm, mhm. Ich muss ja sagen, Katharina, ich ich will äh, ausprobieren, äh, das Coronation Chicken von 1952, 53 zu machen. Mhm. Also als äh, Königin Elisabeth II. gekrönt wurde. Das ist am Ende, wie ich äh, mehreren Rezepten jetzt entnommen habe, ist das eigentlich auch nur ein Hühnersalat. Genau. Also es, es mag ja auch längst nicht jeder, also da, da bin ich mal gespannt, ich habe so Gäste, die sind sehr duldsam und die kriegen das. Und dann mal gucken. also, also Ich habe mir überlegt, dass ich die, ich weiß, weil, weil ich denke mir immer, ach, so ein, so ein Hühnersalat, äh, wie, wie serviert man den? Und ich glaube, ich werde den in so, entweder gucke ich, dass ich so kleine Mini-Romanas kriege, wo ich das in diese, in diese, das in diese Röllchen, also in so ein Salatblatt direkt mhm. präsentiere, weil das ein bisschen schön aussieht, oder würdest du nicht sagen, es ist doch sonst so, so eine Pampe da auf dem Tisch. Ich muss,
0: ich muss tatsächlich sagen, ich habe das gegoogelt auch, Coronation schicken und es wurde immer in so einem Salatblatt serviert und ich fand, das sah ganz annehmbar aus.
1: Ja, natürlich, dann es ist es auch schön, Und es ist fast so, äh, ein von mir äh, gehört mit auf die Liste meiner zehn meistgehassten Ausdrücke ist Fingerfood, äh, äh, weil das immer äh, Frauen sagen, deren äh, Spannkraft nachgelassen hat, die sowas leicht Verbittertes haben und die dann irgendwie sagen, heute wollen wir es nochmal knallen lassen, wir essen bis 21 Uhr Fingerfood und dann gehen wir ganz schnell ins Bett, weil schlafen ist ja so wichtig und äh, deswegen, ich mag das eigentlich nicht, aber das es sieht dann so aus, als könnte man es gut mit der Hand essen, mit der Hände.
0: Warte, ich mache hier noch Fingerfood. Streichen, nie wieder verwenden das Wort. Mit der Hände, mit der Hände, da wissen wir beide eben. Genau, bei
1: der mit der Hände. Das, guck mal, hätten wir beide im Party-Service. Da hieß das niemals Fingerfood, sondern einfach nur Buffet mit der Hände. Das ist aber viel besser, oder? kommt kommen überhaupt keine Missverständnisse auf, was das bedeutet. Meinst du, die Leute würden bei uns kaufen? Das hängt davon ab, wie es schmeckt ja. am Ende.
0: Du bietest deinen dein Coronation Chicken an, was ja kalt serviert wird, ne, mit getrockneten Aprikosen sogar drin und Mayonnaise und Currypulver.
1: Ja, die muss ich weglassen. Warum? Also die getrocknete Aprikose muss ich wegkassen, weil da kriege ich äh, großen Ärger. Nein. Also das kann da kann ich zu ich kann, da kann nicht mit äh, Früchten im würzigen Essen hier um die Ecke gebogen kommen. Dann äh, geht das alles äh, in Richtung Paartherapie.
0: Sind das auch Leute, die keine Pfirsiche auf Schnitzel essen und so?
1: Nein, genau. Das sind so Leute. Man könnte sogar sagen, es handelt sich um meine Frau.
0: <lacht> <lacht> naja, wir möchten keinen großen Ehestreit im Hause Tadius. Nein. Hervor, hervorrufen. Dann lass die die Aprikosen weg oder du schneidest sie einfach so klitzeklein, dass sie gar nicht auffallen.
1: Das habe ich auch schon mal. Weißt du, habe ich schon mal mit roter Paprika so gemacht. Ja, ja, genau. Das, das ist solche Tricks. Natürlich andererseits, man muss ja immer aufpassen, wenn man es mit sehr intelligenten Menschen zu tun hat, das ist schon schwierig. Ja,
0: aber wenn Paprika. Ich hier so ein
1: piepdummes Model geheiratet? Da könnte man das machen, nee, aber das ja. ist ja nicht der Fall. Nee, ja.
0: Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank so, Deine nicht. Frau sieht nicht nur gut aus, sie ist auch intelligent. Also du hast sogar beides bekommen. Ich dachte jetzt halt, ne, weißt Paprika, wo du das gerade sagtest, die leuchtet ja so in Signalfarben. So, Achtung, hier ist eine Paprika. Achtung, nimm mich wahr. Aber wenn du die Aprikosen ganz klein schneidest und sie in dieser gelblichen Currypulversoße Lese, mm. verschwinden, das hatte ich jetzt gedacht, dass das so
1: Tarnaprikosen sind könnte das aufgehen. Ach so, ach so meinst du. Ja, ja das ist gut. Das, ich, ich, ich werde es einfach ausprobieren und du kriegst ja wie immer, äh, wie alle anderen, das Foto davon.
0: Wenn du wenn du fragst, Scheidungsanwalt 24, <lacht> ob ich <da lacht> jemanden kenne. Es
1: war das war die Aprikose. Das ja. war die
0: Aprikose. So, zum Thema Krönung habe ich uns noch einen Gast besorgt, lieber Jörg.
1: Mhm, wie wunderbar.
0: Ja, und zwar gibt es am Niederrhein die Friends of British Royalty. Das das ist ein äh, kleiner, gediegener Club. Sechs Mitglieder plus Butler, wurde mir extra gesagt. Die treffen sich alle zwei Wochen in so einer Mühle zum Stammtisch und pflegen halt britische Gepflogenheit und versuchen so ein bisschen die, die Freundlichkeit, die, sagt man, Charmantheit? Was ist denn das Wort?
1: Char- Sch- Char- <lacht> Char- Charmanz. Scham. Charme. sage ich, Charme. s c h a m e
0: Gutes Benehmen in der Welt ein bisschen zu verbreiten. So, Und ich habe im Rahmen dieser Krönung mit Fred Wicht von den Friends of British Royalty gesprochen. Können wir da Mhm. mal reinhören. Er hatte auch übrigens ein Rezept für uns. Dazu gleich später mehr. Es geht los. Mhm. Was glauben Sie denn, wer der bessere Koch ist? Charles oder Camilla?
2: Oh, äh, schwierige Frage. Sie stellen Fragen, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Aber ich denke mal, dass der Charles mehr verwöhnt worden ist als Camilla in seinem Leben. Und äh, Camilla wird besser kochen, schätze ich, ja. Sehen
0: Sie, und an dem Punkt war ich nämlich auch. Ich hätte im ersten Moment, reflexartig hätte ich gesagt, der Charles ist der bessere Koch. Und dann Mhm. habe ich mir überlegt, wo Sie das nämlich gerade sagen, von wegen verwöhnt, ob der wirklich so bodenständig ist, weil er hat ja so manchmal seine kleinen Anflüge von, ne? Und dann habe ich mir überlegt, ob der überhaupt jemand schon in seinem Leben was gekocht hat.
2: Ich fürchte nein, Äh, denn äh, das ist eigentlich äh, der Fluch der Tat in dieser Familie, in solchen Familien, dass die dem normalen Leben ziemlich weit ferngehalten worden sind. Das heißt, die normalen Abläufe von Geburt an mit einer Nanny erzogen zu werden und mit Köchen im Haus, mit Hauspersonal äh, zur Schule gefahren, von der Schule abgeholt hat diese Menschen, Königshäuser, ziemlich vom normalen Leben ferngehalten.
0: Unsere romantische Vorstellung, dass Charles und Camilla irgendwann nachts um zwei Mal in die Palastküche heimlich gestiefelt sind und er ihr da irgendein so leckeres Super-Duper-Sandwich gemacht hat, ich glaube, da auch nicht wirklich dran. Ne?
2: Also äh, da äh, ist wieder im Weg, dass die äh, eigentliche offene, gelebte Liebe ja erst zum Alter begonnen hat, wo andere das Sterben beginnt, nämlich sehr spät. <lacht> So wie deren Lebenslauf verlaufen ist, da haben die ihre Liebe doch lange geheim halten müssen. Und da glaube ich nicht, dass die da mal nachts in die Palastküche gegangen sind. Heute wahrscheinlich nicht mehr.
0: Beim Thema Liebe sind wir ja schon genau richtig. Sie sind ja sehr in love mit der Monarchie. Sie sind, das haben Sie mir schon mal erzählt, sehr in love mit englischen Autos. Ich wäre gern in love mit der englischen Schrägstrich britischen Küche. Was müsste ich denn da Ihrer Meinung nach auftischen?
2: Ja, die Frage ist ja immer wieder, Sie haben bei mir einiges ausgelöst. Und zwar, die Frage war ja die mal, als wir uns unterhalten haben, was ist das typische englische Essen? Mhm. Und da tut sich von mir vom Grundsatz her auf die Frage, auf: was ist typisch? Und dann habe ich darüber nachgedacht. Ich denke, Fish and Chips würde wohl bei einer internationalen Befragung in der ganzen Welt als erstes genannt. Und so prägt sich dann auch ein, dass der gemeine Engländer sich davon ausschließlich nach dem recht gehaltvollen englischen Frühstück ernährt. Also dass er fast ausschließlich von Chips und Fisch lebt. Denn das wird spontan genannt. Es prägt sich halt ein, dass man sagt, das ist typisch, das ist typisch. Und äh, Charles war ja oft in Hamburg. Wenn man ihn fragen würde, wird er wahrscheinlich sagen, Lapskaus. Lapskaus ist typisch deutsch. Wer aber Gast bei Kanzler Kohl war und da war... Ja, ja, die, die Staatsführung äh, der halben Welt waren immer irgendwann. Ja, ich erinnere an Was das Essen mit,
0: mit Gorbatschow und dem Saumagen.
2: Ja, ja. ja eben. Da gab es also immer und nur Saumagen. Sodass man, wenn man diese Leute fragt, ganz klar sagen: äh, Also, deutsches Essen ist Saumagen. Die essen immer und nur Saumagen.
0: Also, Sie meinen, jeder hat so seine Klischeeschublade sozusagen.
2: Jeder hat seine Klischeeschublade. Sehen Sie, wer hier im Rheinland isst, das ist doch wohl klar: Rheinischer Sauerbraten, das ist deutsches Essen. oder... Oder wenn sie meinen Vater, der Ostpreuße war, fragen würde, klar Königsberger Klopse und nichts anderes.
0: Das heißt, Sie sagen unterm Strich, wir, wir schließen diese Klischeeschublade und können eigentlich gar nicht sagen, das und das Essen
2: ist typisch britisch. Nein, das geht nicht. Zumal die britische Küche, wenn Sie in London zum Beispiel, London ist so multikulti, durch die politische Situation gewachsen, durch die Kolonien, haben Sie da sehr viel asiatisches Essen, indisches Essen. Und äh, da steht wirklich die Küche für Vielfalt so vielfältig wie das Leben. London ist sind Menschen. Ne?
0: Wenn Gut. Sie ähm, nach Großbritannien fahren, was ja wahrscheinlich durchaus öfter der Fall ist, was... Steuern Sie dort regelmäßig an? Also welches Essen steht bei Ihnen eigentlich immer auf der Liste, wo Sie sagen, oh, wenn ich da bin, das möchte ich gerne essen?
2: Also ohne Zweifel auf der Insel gewesen zu sein, ohne Fisch und Chips zu essen, mal, das gibt es nicht. Und so genauso, wenn ich nach Belgien fahre, esse ich da auch eine belgische Fritte. Das muss sein. Oder wenn ich in Holland bin, auch ein Matthias. Weil die es einfach am Aber besten können. Weil die es am besten können. Und das äh, pflegt eine gewisse Tradition dann auch. Man hat sowas als Tradition, da macht man das. Aber ich erinnere mich daran, als wir zuletzt mit äh, den Friends of British Royalty eine sehr schöne England-Reise gemacht haben. Da habe ich, glaube ich, in in Breiten was gegessen. Mag die Vielfalt des Essens, aber da habe ich was gegessen. Das mir sehr gut geschmeckt hat und äh, zwar etwas Deftiges. Hier hieß es äh, Bangers and Match with Onion Gravy, also Bratwurst mit ähm, Zwiebeln mhm. und Kartoffelstampf. Okay. Eigentlich ein sehr einfaches Essen. Gravy ist ja so
0: eine Soße, ne? also pra- praktisch eine, eine Wurst mit, mit Kartoffelpüree und so einer Zwiebelsauce. Stellt ja, mir das richtig genau, vor? Genau,
2: ja. Mhm. aber die ist sehr verfeinert also das klingt alles sehr, sehr einfach, aber wenn man das Rezept mal so durch den Kopf gehen lässt dann ist es schon verfeinert es ist ja so, dem Engländer wird auch nachgesagt, dass er gerne es gerne hat, er liebt es förmlich wenn sein Essen in der Soße schwimmt ja, also ich bin ja auch ein Soßenfreund. Ich mag gerne etwas mehr Soße. Ah, total. Ein bisschen Im Restaurant etwas Soße mehr. Ja, Hüftgold äh, ist äh, halt nicht ja, zu vermeiden. ein bisschen Schwund ist immer. Ja, irgendeinen Tod stirbt man immer. <lacht> Das Rezept ist im Grunde so, man nimmt eine, eine grobe Bratwurst und die wird angebraten, nicht durchgebraten, sondern nur angebraten aus so einem Grund, da komme ich gleich zu, weil die danach im Ofen nachzieht. Und in der Pfanne, wo ja dann schon der Geschmack, das Aroma der Bratwurst drin ist, dann gibt man nochmal Butter rein und gibt dann die Zwiebeln da rein. Und dünstet die schonend, weich. Ich bin schon mal ungeduldig, also ich bete jeden Tag zum lieben Gott, lieber Gott, gib mir Geduld, aber sofort. <lacht> ja. Also die Zwiebeln wirklich schonend äh, erwärmen, erhitzen und je länger die schworen, umso besser ist das. Wenn die Zwiebeln richtig weich sind, dann kommen da Wacholderbeeren rein. Das ist schon mal eine Verfeinerung. Mhm. Ne? Die drückt man vorher leicht an, damit die das Aroma frei wird dann und Lorbeerbitter kommen auch in die Pfanne rein. Das wird dann nach Belieben gesalzen und gepfeffert. Dann die, werden die Zwiebeln äh, stärker angebräunt, dann kommen da zwei Esslöffel Mehl noch zu und das rührt man unter das Mehl und dann kommt Rotwein dazu. Wird mit Rotwein abgelöscht. Ähnlich im Grunde, wie es beim Coq au ist. Mhm. Ja, der wird ja auch mit Rotwein abgelöscht. Aber hier wird weniger Rotwein genommen und der Rotwein wird dann eingekocht auch. Das ne?
0: Mehl bindet den Rotwein dann wahrscheinlich ja auch ein bisschen. Das ne? Mehl
2: bindet den Rotwein. Da muss man ein bisschen unterrühren mit einem kleinen Schneebesen am besten. Am Ende kommt ein Rinderfond noch dazu und kommt wieder ein Geschmackselement, wo man wieder etwas wählen kann, nämlich ein Esslöffel Senf kommt dazu. So, und diese Soße, die dann entsteht, die kippen wir über die Würste. Am besten in Auflaufform. Und wir haben vorher dann schon äh, den äh, Ofen, den Backofen erhitzt dann ist es so, dass wir uns dann ja uns noch um den Kartoffelstampf kümmern müssen. Mhm. Und da meine ich Kartoffelstampf und nicht Püree. Also das darf nicht so ein sahniges Püree sein, wobei ich äh, einen kochenden Kartoffel nehme.
0: Also gar nicht die milchkochenden Kartoffeln?
2: Ne, ich würde, glaube ich, einen etwas härter kochen. also äh, okay. wobei ich dann einen Schuss Sahne oder Milch auf jeden Fall reingebe und Muskatnuss und Salz und Pfeffer und da kommt noch eins, äh, noch ein Gestaltungselement, nämlich, äh, ich mag das ganz gerne wenn das Kartoffelpüree auch selber noch einen gewissen Geschmack bekommt. Ich koche das Kartoffelpüree gerne mit, mit einer Staudensellerie.
0: Das habe ich noch nie gehört.
2: Und das kann ja, ich mir gerade Schmeckt
0: aus. das wirklich gut?
2: Probieren Sie es mal aus. Und zwar wirklich Staudensellerie mitkochen. No? Also,
0: also Sie lassen die, diese die Stange am, am, am Stück praktisch und kochen die mit im Kartoffelwasser mit? Na, in,
2: in Stücke. Ne? Schneide ich schneide die Stücke so. äh, rein, weil sie ja sowieso gestampft werden. Dann werden die schneller gar. Und dann gebe ich da Staudensellerie rein. Oder Variabel, staunen Sie in etwas mehr Rettich. Dann kriegt das Püree eine gewisse Schärfe. Das klingt Aber sehr schön. Geschmacklich machen Sie es mal.
0: Das heißt, wir haben schon ein sehr würziges Kartoffelpüree. Genau. Und wir ja. haben jetzt die Würste, die in der Soße praktisch in der Auflaufform nochmal zu Ende garen. Deswegen hatten Sie vorhin auch gesagt, Richtig. dass man die nicht ganz durchbrät. Das ist jetzt das, wo, wo jetzt ja. ein
2: Schuh draus wird, sozusagen. Da wird der genannte Schuh draus. Das heißt, ich muss den Backofen so auf 190 Grad vorwärmen. Und dann gebe ich diese Auflaufform mit den Würsten und der Soße, während ich den Kartoffelpüree mache, gebe ich das in den Backofen so für 20 Minuten und abschmecken halt mit Pfeffer und Salz nach Lust und Laune und mehr verfälschen oder verändern würde ich das nicht. Ich würde die klassischen Zutaten nehmen, wir haben ein klassisches Gericht, ein deftiges Essen, dazu kann man trinken Guinness oder man trinkt dazu durchaus auch, könnte ich mir vorstellen, einen kräftigen Rotwein.
0: Ja, Rotwein haben wir schon mal gut als Soßengrundlage, das wird ja dann passen. Herr Wicht, ja, das genau. klingt das klingt ganz hervorragend, das klingt, äh, im, im ersten Moment klang es nach einem ganz normalen Gericht, ne? Bratwurst mit Kartoffelpüree ja. und Zwiebelsoße. und durch diese ganzen besonderen Zutaten, die Sie uns da jetzt noch mit reingebaut haben, kann ich mir da einen richtig aufregenden Geschmack vorstellen. Toll. Jörg, was sagst denn du dazu?
1: Ja, ich finde, es klang fantastisch. Wobei ich jetzt, äh, weil ich ihm, als ich ihm zugehört habe, gedacht habe, Mensch, vielleicht sollte ich das doch mit dem Coronation Chicken nicht machen, sondern lieber es äh, wirklich mal mit richtigen Fischen Chips probieren. <lacht> ja, bei mir zu Hause gibt es zwei äh, gibt's zwei Eskalationsstufen. Erste Eskalationsstufe, ich mache das einfach mit relativ viel Fett äh, an meinem Herz. Oder aber. Das ist dann wirklich ins Silo runtergehen und die ganz großen Raketen rausfahren. Ich ich nehme die Fritteuse. Also ich meine, wenn nicht zur Krönung, wann dann? So, endlich. Aber ich bin noch nicht sicher. Mich interessiert dieses Kartoffelpüree fast mehr als die Würste, äh, äh, weil äh, das kann ich mir als großer Grillwurstfreund und ich habe so viele Würste in den vergangenen fünf Tagen verzehrt. Ich war in Thüringen, ich war in Sachsen, ich war in Prag. Ja, überall gibt es im Prinzip ja Menschen, die sich vor einen werfen und Würste hochhalten und sagen, iss. Und, <lacht> und du hast
0: immer gerne gesagt, ja, komm zu so wie, mir. Wie,
1: es war, es war, es war wie, 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 wie der Apfel, weißt du, im Paradies, der, der einem hingereicht wird. Und man denkt, oh bitte, ich sollte nicht abfallen vom Glauben, aber dann tut man es eben doch. Ja, man will ja und, auch nicht unhöflich sein. Und Wenn dann so eine im Ofen gegarte Bratwurst, also kann die den Biss haben, kann die den, den also wirklich so wirklich so, so, ja, so kernig sein, wie, wie wir uns eine Wurst versprechen?
0: Das, ja, da hast du recht, weil sie ja, obwohl sie wird ja vorher schon ein bisschen angebraten. Mhm. Aber es müsste man mal ausprobieren. Rezept gibt es auch auf hoffentlich schmecktsde ich, ja, ich erinnere mich, ich
1: erinnere mich bei Würsten und England, wir haben ja unsere Reserviertheit nicht ohne Grund. Das wollen wir mir ja immer sagen. Wir waren in der zehnten Klasse in Worthing, in der Südküste Englands. Und ich war mit Thorsten Storks in einem Haus einquartiert bei einer Familie. Und morgens wurde dieses Frühstück serviert, wo wir dachten, oh, wir sind glaube ich keine so großen Frühstücker, wenn wir das so sehen. Das problem problematischste Teil auf diesem ganzen Teller war neben einer bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Tomate und so ein paar erträglich aussehende Baked Beans eben eine eine graue Wurst die so tot aussah und Thorsten Storks hat sofort angefangen zu weinen. Oh, deswegen musste ich dann seine Wurst mitessen. <lacht> <lacht> nur nur für diejenigen, die die rätseln, warum sind manche Jungs so dick? Das sind die guten Menschen, das sind die ja, die, die anderen
0: Lebensmittelverschwendung.
1: So, das sind Leute, die sagen ja, komm Fremder, gib mir deine Wurst, ich esse sie für dich mit, wenn du sie so unerträglich findest und deswegen ist das so eine Sache ne? mit den äh, mit den englischen Würsten, aber gut, wenn wenn er das sagt und er kennt sich aus und er hat es probiert und das mit 190 Grad, ich meine, äh, labberig und das ist ja das Gefährliche, eine labberige Wurst könnte das eigentlich nicht werden, oder? Nee. Nee. In, in, Sachen,
0: in, in, Sachen, in Sachen Fleisch übrigens hatte der Herr Wicht doch eine ganz kurze Geschichte für uns, die dauert nicht lang, aber die soll ich dir unbedingt vorspielen, denn der Fred Wicht hat gesagt, da fällst du vom Stuhl. Pass mal auf.
2: Das wird sie vielleicht entsetzen, nämlich bei dem Forschen nach typischen englischen Essen bin ich auf etwas völlig Befremdliches gestoßen. Jetzt bin nämlich. ich gespannt. Die Frage tut sich ja auch, was wird jetzt am Hof serviert? Und da ist es wirklich so, dass in früheren Jahren bei diesen äh, galadiners in den Schlössern der Königin Schwanenbraten serviert wurde. Puh. Da dreht Ja, wir haben heute eine andere Sicht auf die Dinge. Also wenn ich jetzt hier am Grenzfluss zu Mönchengladbach äh, an der Nias einen Schwan auf dem, auf dem Fluss sehe, sehe ich den mit anderen Augen. Nämlich dann sehe ich den immer mit irgendwie äh, gefüllt mit, mit Äpfeln oder sowas. Ach, ich dachte, also der Tat, jetzt,
0: ich dachte jetzt, Sie denken jetzt, du glücklicher Schwan, dass du hier bei uns am Niederrhein wohnst und nicht oben in London die Temperatur. Ja, 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 ja,
2: das denke ich ja auch. Aber äh, ich sehe nur, dass er früher eine andere Verwendung noch hatte. Also, also es ist wirklich äh, erwiesen, dass früher Schwanenbraten serviert wurde. Und es ist so, dass das Königshaus Eigentümer aller freilegenden Schwäne ist in äh, England. Mhm. Und äh, daraus resultierte eben auch, dass die, die, die Schwäne auch für sich und für ihre äh, Gelegenheit genutzt haben. Eben auch, wie wir den Machtensbraten haben, so haben die Schwanenbraten zu ihren Festivitäten serviert. Wusstest du das, Jörg? Beim besten Willen nicht. Ich weiß nicht, ob ich, ich, finde, ich jemals Ich bin. aber auch,
1: ja, weil, weil, wenn man es so hört, denkt man, ach, naja, warum eigentlich nicht? Ne, ja. Gute Idee. Mein Truthahn fühlt man auch. So. Ich mein, Schwan ist natürlich eleganter und bei mir ist das ja sowieso so eine widerstreitende Angelegenheit, dass ich mir mittlerweile denke, weil ich mich äh, immer mehr noch für Tiere interessiere, ich bin wirklich an manchen Tagen drauf und dann zu sagen, so, das war's jetzt. Ne? Das war's jetzt, jetzt ist ab sofort Pflanzenfresser. Äh, dann reicht's ja immer noch Milch und Eier und das habe ich ja dann immer noch alles noch. Aber dann, und dann natürlich, dann hat man plötzlich eine thüringische Rausblattwurst in der Hand <lacht> und denkt, es ah, ist so schwer. aber Wenn einem auch ja, ständig
0: einer eine Wurst vor die Nase
1: hält. Was will man dann machen? Und und dann, ja, dann wenn man dann so einen Schwan sieht. Ich habe tatsächlich das auch schon, ich habe ja die Serie The Tudors sehr geliebt und da wird dann ständig ein Schwan reingetragen, also ein gebratener Schwan reingetragen und da ist dann allerlei drin. Das ist aber allerdings auch alles so unappetitlich mit den Händen und, und und so eine Schmiererei und dann ist der König auch so böse. Also von daher ist das jetzt gar nichts, wo man unbedingt Appetit bekommt.
0: Was du schon mal bei so einem Galadina dabei? Ich meine, Du hast ja das Buch geschrieben, Wie riecht die Queen? Weißt du da Näheres, wie man da ist?
1: Nein, ich war bei, bei Staatsbanketten im Schloss Bellevue. Da war ich. Zum Beispiel, als, als äh, der türkische Präsident Erdogan da war, da war ich da auch, äh, bin da aber unangenehm aufgefallen, weil ich in so einem Gesteck mit einem, das muss, muss man dazu sagen, das war ein Mann aus dem Auswärtigen Dienst, ein hochrangiger Diplomat, den ich kannte. Und, und dann habe ich gesagt, Mensch, Adi, was denkst du, wenn wir vielleicht ein kleines bisschen Fußball, und er war sofort dabei, weil Erdogan sprach sehr lange, er war sehr aufgebracht über die Rede von Frank-Walter Steinmeier. Und deswegen haben wir dann halt ein wenig Fußball äh, geguckt, äh, während dieses Staatsbankett. Und, und das gab nachher, ja, es gab Verstimmungen. Sagen wir mal, diplomatische Stimmung.
0: Ja, jetzt wissen wir, warum wir das ganze Theater haben.
1: Ja, ja genau. Weil ja, du genau.
0: beim Staatsbankett dein Handy rausgeholt hast und Fußball
1: geguckt hast wahrscheinlich das hier besiegt das, hast das Istanbul war, gegen, ne? Nein, das war ein Spiel von Eintracht Frankfurt, was mich so, was mich aber sehr interessierte und vor allen Dingen mein Kumpel, mit dem ich das zusammen geguckt habe, da, der ist Eintracht Anhänger und man konnte, ich fand, dass wir das sehr unauffällig gelöst haben, weil da war so ein natürlich üppiges Blumengesteck und da passte das Telefon so wunderbar rein mit dem, mit dem, mit dem wo man das Spiel sehen konnte und dann konnte Erdogan reden, wir haben lieb geguckt und das war ja eigentlich alles, was er sich gewünscht hat, er war, dem war ja an unserem Zuspruch jetzt ohnehin nicht gelegen. Man kann mit dir auch nirgendwo hingehen, oder? Nein,
0: nein, kann man nicht. Gott. Da bin ich ja froh, jedes Mal, wenn wir beide zusammen essen, waren das uns noch nicht solche Peinlichkeiten. Gut, dass wir beide mal zusammen zum Staatsbankett gehen, halte ich jetzt eher für ausgeschlossen. Da muss ich mir so also keine wer Sorgen weiß. machen. Wer, wer weiß, was kommt, ne? Wer weiß. Wenn der Frank-Walter uns mal als führenden Koch-Podcast-Weltmarktführer einlädt ins Schloss Berlin. Ja, Hölf. oder
1: einfach als verdiente Bürger. So. Ne? Kann ja auch sein.
0: Man weiß ja nicht, was kommt. Du bist ja jetzt sehr international unterwegs und, und kümmerst dich auch eben darum, das Bild Deutschlands im Ausland schön zu halten. Also du warst jetzt in Prag, in Leipzig, gut, ist jetzt nicht Ausland, aber
1: für, für dich schon als Westpflanze. Ich war äh, in Prag und äh, und das schloss so aneinander, es baute so aufeinander auf, diese herrliche Stadt Erfurt, das wunderbare Leipzig und dann eben noch viel toller beinahe Prag und äh, natürlich, das weißt du, da wird kraftvoll gegessen, da wird würzig gegessen und ich habe mich gefragt, bin ich womöglich jetzt schon zu Etepetete geworden? Ist es zu viel äh, vietnamesische Hühnerbrühe gewesen, zu viel kleinteiliges Rumgemacher am Wok, um jetzt wirklich noch Respekt zu haben vor einem Schnitzel, das sich gewaschen hat oder vor, ich hatte äh, ich hatte so eine Hühnerbrustfilet-Situation mit Pilzus, wo es etwas gab, was wir an unserem Tisch gefeiert haben, nämlich den berühmten Stichbutter. Der ist ja der ist ja in Vergessenheit geraten, der Stichbutter, Katharina, weil man natürlich immer so eine aus Gezerrte Fitnesstrainerin vor sich sieht, die in irgendeiner dieser unwürdigen Gesprächsrunden gibt und sagt, wir wissen ja gar nicht, was wir unserem Körper antun und ich muss nach diesem Wochenende in Prag zurückrufen, oh doch, das allerbeste, weil es, ist, es war so herrlich. Ich hatte dann, das, äh, äh, das war so ein Mischmasch, ich kann ja kein Tschechisch und deswegen habe ich die englische äh, Bezeichnung gelesen und das war eine Pickled Knackwurst. <lacht> <lacht> Also, das, das klingt jetzt auch nicht unbedingt lecker. <lacht> Nein. Das, ja, wobei, wenn ich mal der Österreicher hat für seine Käsekreiner ja den Ausdruck, die Eitrige, weil, weil da so, so der Käse ausschließt, wenn mm. es korrekt läuft, also wenn die korrekt erhitzt ist, und äh, die gepickelte Knackwurst, äh, er bedeutet einfach, dass eine Art, Leona, also so eine Fleischwurst wie wir, äh, äh, ja, rheinische Fleischwurst, beinahe. Äh, die 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 hat so kleine interessante Meerrettichfettstippen und da und die liegt unter so einem unter so einem Nest. <lacht> wir es mal, sie wird gerade nicht
0: sympathischer mit deinen Meerrettich-Fettstippen. Ja,
1: also, diese Fettstippen, das ist ein bisschen schwierig, das stimmt. Aber sie, sie liegt unter einem Nest von Krautsalat. Das hat mir sehr sehr gut gefallen und was was in Prag, was ich habe mehrere Kartoffelsalate durchprobiert. Der Kartoffelsalat steht bei mir eigentlich auch immer unter Verdacht, zu teutonisch, kein Mensch. Ich hatte meine äh, belgische Bekannte, die sagt, dass ihr, was esst nur ihr, äh, ihr, ihr Kartoffelsalatland, ihr habt keine Ahnung von Kulinarik und so. Äh, wir essen Muscheln, ihr esst Kartoffelsalat, na herzlichen Glückwunsch. Aber diese Kartoffelsalate, die jetzt da sa- äh, präsentiert worden sind, ganz klar, Katharina, ganz klar auf der schweren Seite, also wirklich heftig, wirklich leichte Schlaganfallgefahr lag in der Luft, so fertig, aber, aber köstlich. Dann die, der eine mit einer Senfigere Note, der andere eher mit so einer leichten Meretich-Note. Natürlich ist da ein Großeinsatz von Mayonnaise zum Tragen gekommen, aber es, war, es hat einfach wunderbar geschmeckt, die Kartoffeln, die richtige Konsistenz. Also eine ganz tolle Sache.
0: Naja, du musst deinen Magen ja auch schon mal mental auf dieses Coronation-Chicken vorbereiten, ne? Mit viel Mayonnaise. <lacht> ja,
1: genau. Du hast bestimmt ja, wobei...
0: den, den Koch in Tschechien äh, nach dem Rezept für diesen grandiosen Kartoffelsalat gefragt. Nein,
1: Nicht. Weil, weil ich war einer, einer von unzähligen Touristen an einem verlängerten Feiertagswochenende und da hatte nun niemand Lust, mit mir noch über die einzelnen Gerichte zu sprechen. Ich war froh, dass wir da überhaupt einen Tisch bekommen haben. Außerdem muss man ja sagen, dass solche Städte wie Prag leiden ja erheblich unter diesen Junggesellenabschieden, die in meiner Diktatur auch sofort verboten würden. Also, wenn jemand das Bedürfnis hat, ein Schneewittchenkostüm zu tragen und von acht äh, Freunden, die sich bis zum Augenstillstand gegen 17.30 Uhr betrinken wollen, wenn er also die Absicht hat, das zu tun, möge er sich einen Partykeller suchen, aber doch bitte nicht äh, vandalisierend durch eine der großen Kulturstädte Europas wanken. Das geschieht da, das geschieht in Krakau. Ich habe das aus Amsterdam gehört. Ich finde es ist ganz furchtbar. Wie
0: schade, ich hatte dich jetzt gedanklich äh, betrunken am Bermuda Dreieck verortet,
1: an deinem Junggesellenabschied. Ja, selbstverständlich, da wo ich da wo ich hingehöre. Ich muss äh, zur zur der Junggesellenabschied, Der scheint mitunter anders zu laufen. Ich hörte das äh, von einer Freundin, da, da da heiratete eben eine 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 Freundin und dann äh, sind die Damen sehr elegant essen gegangen, haben auf das Herrenklo einen Silbereimer mit langstieligen roten Rosen gestellt und haben ein Zettelchen dazu geschrieben, da hinten sitzt unsere Freundin, sie heiratet, sie hat die Befürchtung, dass sie nie wieder ein anderer Mann ansehen wird, bitte sagen sie ihr, dass sie schön ist und übergeben sie eine dieser Rosen. Oh. Und dann äh, saß also die Braut to be da an diesem Tisch ein netter Mann nach dem nächsten kam an und übergab ihr eine Rose. Das war natürlich schön. Also sowas so finde ich ist ja eine, ist ja eine Alternative zur äh, T-Shirt mit Anal ist Chefsache und alle trinken sich schön ein.
0: So, ich wollte nämlich gerade sagen, aber das können die Frauen auch. Ich habe das ja verboten damals bei meinem jungen Ich wollte das nicht.
1: Du hast das verboten, dass ich dass das sowas verboten. geschieht? Ja. Ja, ich muss zugeben, ich habe in der Berliner Innenstadt auch schon mal so Frauen gesehen, die aus dem wunderschönen Nordrhein-Westfalen kamen. Das heißt, die hatten schon eine vierstündige Zugfahrt hinter sich, waren dementsprechend angeschlagen. Und äh, die trugen so, sie so, hatten so, so Katzenöhrchen auf und aber auch die obligatorischen Pintchen umhängen. Die sahen aber so abgekämpft aus, als wären sie so die Reste der Roten Armee, die so, im, die, die, die so den Kampf um den Führerbunker <lacht> noch mitgemacht haben, sozusagen. Zermürbt und aggressiv sahen die aber auch aus, weil das war nicht schön.
0: Oh Mann, oh Mann. Du erlebst Sachen, lieber Jörg. So, wir sind jetzt aber voll mit neuen Rezepten und voll mit neuen kulinarischen Eindrücken. Also wir merken uns, in Prag kann man ganz wunderbar Kartoffelsalat essen.
1: Und die die anderen Sachen auch natürlich äh, hervorragende Braten, Hackbraten selbstverständlich. Also alles das, äh, wo hier der Ernährungsberater die Stirn runzelt, das gibt's da.
0: Ja, nur mit dieser Pickelwurst kann ich mich noch nicht anfreunden.
1: Aber gut. Gepickelte Knackwurst.
0: So, genau. So. Und du wirst in den nächsten Tagen versuchen, das Coronation Chicken à la Lisbeth II. zu machen. Und wer Lust und Interesse hat, diese komischen Saubohnen zu verwursten, Geht auch ohne. Dann könnt ihr die coronation Quiche nachbacken. Rezept gibt auf hoffentlich-schmeckt's.de. Wir kochen und backen alles fleißig nach und freuen uns auf eure Rezeptideen. Was müssen wir unbedingt nachkochen, nachbacken? post Postet hoffentlich-schmeckt's.de. Da schickt er mal schön alles hin. Und dann hören wir uns vielleicht demnächst. Und wir hören uns nächste Woche wieder, lieber Jörg.
1: Aber sowas von.
0: Oder möchtest du noch irgendeinen weiteren kulinarischen
1: Beitrag? Nein. Nein, ich muss jetzt wieder, ich bin ja sitze ja hier in meinem Schneewittchenkostüm und muss jetzt unten versammelt Junggesellen zurufen. Geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Also irgendwie sowas. <lacht> <lacht> irgendwie sowas in der Richtung.
0: Dann lass es krachen, lieber Jörg. Mach's gut.
1: <lacht> ja, tschüss. Hoffentlich schmeckt's.